0: Mulheres de Palavra. Mais de 40 anos para impedir o uso de uma tese tão cruel, tão patriarcal, tão misógina, realmente de ódio contra as mulheres. A legítima defesa da honra. estações Nada mudou eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente
1: No início de agosto, o Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres. A decisão foi unânime. A tese foi usada por décadas para justificar o comportamento de homens assassinos, mas não estava na lei. Com a decisão histórica do STF, ficou no passado, um passado triste e vergonhoso, a ideia de que o comportamento de uma mulher pode justificar a morte dela. Esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: Mesmo
2: com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar
1: A decisão do Supremo é um forte posicionamento da justiça brasileira contra uma ideia resistente na nossa sociedade a respeito das mulheres e do que é esperado do comportamento delas. O que o STF afirmou é que o uso da tese da legítima defesa da honra contraria os princípios da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Passou a ser inválido o argumento de que o crime ou a agressão são aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente estivesse atingindo a honra do agressor. A partir de agora, a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo não podem mais usar esse argumento em nenhuma fase do processo nem do julgamento. Eu conversei com a Cristiane Damasceno, que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, sobre o impacto dessa decisão. Especialistas, analistas dizem que o princípio da legítima defesa da honra não estava na lei, que foi uma criação, uma interpretação. É isso mesmo, doutora?
2: É isso mesmo. Eu acho que é muito importante a gente deixar evidente o que é a legítima defesa. Né? O nosso Código Penal ele foi criado em 1940 e você prevê algumas circunstâncias que afastam a punição pela prática do delito, e uma delas a gente chama de legítima defesa. É, o artigo 25 da nossa lei, ele traz requisitos para que esse argumento seja aplicado, né? Então o crime tem que... o mal que está sendo praticado contra a pessoa, ele tem que ser atual ou iminente, né? O meio para você revidar essa, esse mal injusto, ele tem que ser proporcional. Então existem algumas características para legítima defesa. Qual que é o problema desse contexto de julgamento? Nós tivemos no Brasil um caso muito famoso, que é o caso do Doc Street e da Angela Diniz, né? Que ele é, matou ela, e um dos argumentos usados pela defesa dele foi que ela tinha um comportamento desviante, que ela traía ele, e que as brigas teriam se originado por causa disso. E em razão disso, ele acabou matando ela. Então, esse foi um dos casos mais emblemáticos conhecidos que esse argumento foi utilizado. Só que ele não está dentro do
1: parâmetro do que é previsto lá no artigo 25 da lei que a senhora está me explicando é que esse argumento da legítima defesa da honra extrapolou e passou a usar esse princípio para uma outra questão, que é uma questão ligada, a, por exemplo, a traições ou a comportamentos praticados durante o um relacionamento amoroso, para justificar a morte de alguém.
2: Aí você pergunta para mim, de onde que vem essa construção com essa desproporcionalidade? Sim. Né? Sim. É, isso vem da construção das normas e do conceito do papel da mulher dentro da sociedade, né? Porque hum, você aceitar um argumento como esse é a mesma coisa de estar tá nos colocando numa posição de propriedade do outro. O homem mata a ex-mulher na frente dos filhos. A gente escuta isso com muita frequência, né? Sim. É justificativa que ele usa no tribunal do júri é que né, ela estava passando os limites, que ela tinha outro namorado eles não tinham se divorciado. O que, que eles estavam querendo dizer? Quando você traz esse tipo de argumento, olha, a mulher é a propriedade do ex-marido, portanto, ela só pode fazer aquilo que ele quer, ela não poderia ter mantido um outro relacionamento antes do divórcio ter saído, e por isso que a pena dela por essa infração foi a morte. Por que, que é importante a gente quebrar esses tabus para você quebrando o ciclo da violência. Pessoas entenderem que é, ninguém é dono de ninguém, que a mulher tem autonomia para poder acabar com os relacionamentos, entendeu? Então, Sim. assim, existe uma, uma, uma simbologia na hora que você acaba com esse argumento muito importante.
1: Ainda existe alguma lei ou alguma interpretação ou ferramenta jurídica que nega direitos à mulher pelo fato dela ser mulher no nosso arcabouço jurídico e que deveria ser modificado?
2: Assim, lei, é, as pessoas sempre tomam o cuidado, mas a interpretação dela com certeza.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, você vê muita... Por que, que o CNJ editou uma resolução, a 492, não me falta a memória que ela traz uma instrução para os juízes e juízas sobre a interpretação sobre a perspectiva de gênero. Porque, às vezes, a regra está lá posta. Mas na hora dele interpretar a regra, como, por exemplo, dá um caso claro da área de família. A mulher pega, sai de casa, deixa as crianças com pai. Essa é a história que chega para gente. Só então, quando você vai ler a história, ela fez isso porque ela está passando por um processo grave de violência. Aí o juiz vai lá num caso concreto e diz o seguinte, infelizmente ela abandonou os filhos, a guarda tem que ficar com o pai. Tá entendendo? Então esse é um caso que quando você julga, você precisa falar, opa, pera lá, colocar as doente da perspectiva de gênero e dizer, por que, que essa mulher saiu de casa? Por que, que ela fugiu? Qual é o contexto do relacionamento de vocês? Para eu poder chegar à conclusão, enquanto julgadora ou julgadora, é caso de dar a guarda para um ou outro, entendeu?
1: Doutora Cristiane Damasceno, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, muito obrigada pela entrevista. Por nada, disponha, um abraço. Abraço, doutora, tchau, tchau. Tchau. 40 anos, grupos de mulheres se organizaram em protesto contra o uso da legítima defesa da honra em julgamentos e motivaram um debate nacional a respeito da tese. Em Belo Horizonte, a atuação do movimento Quem Ama Não Mata foi histórica. Uma das organizadoras do ato que deu origem ao movimento, a jornalista Miriam Cristos, conversou comigo e fala das memórias dela sobre aquele momento. Pode contar um pouco da história de vocês e como é que vocês, de repente, estavam envolvidas num, num movimento que foi tão importante para a história das mulheres no Brasil? O
0: movimento
1: aqui em Mano Mata ele
0: surge nas imediações do 18 de agosto de 1980. O que aconteceu ali? O que tinha acontecido ali? A morte de duas mulheres de classe média alta em Belo Horizonte, Maria Regina Souza Rocha, e Luísa Balesteros, no final de julho para começo de agosto. É muito interessante pensar que esse ato público, que tem uma potência tão grande, que reverbera até hoje, ele faz parte também do ar do tempo. E qual é ou qual era esse ar do tempo? Em 1976 para 77, houve o assassinato de Ângela Diniz, em Búzios. Logo depois, em 79, houve o primeiro julgamento de Dock Street, defendido por Evandro Lins e Silva. E aí ele utiliza da tese legítima defesa da honra. Ele atribui a culpa da própria morte a Ângela Diniz, falando que ela era uma mulher devassa, uma mulher que corrompeu Dock Street, que era um moço muito bom... Que ela, enfim, ele, ele imputou a ela a culpa da própria morte, como sendo uma pessoa que exacerbou tanto os sentimentos e feriu tanto o que ele chama de dignidade masculina, que o Docker Street reagiu e a matou com três tiros no rosto e um na nuca. Essa tese da legítima defesa da honra é uma tese que chocava muito a nossa feministas. Nós estávamos no jornal de fato, um jornal de imprensa alternativa, e que publicou, provavelmente, uma das poucas, se não tivesse sido a única, reportagem jornalística defendendo Ângela Diniz, com uma crônica, inclusive, muito bonita, que é Diana Marina, a menina da Missa das Vezes, mostrando como que ela foi preparada para o casamento, como é que ela era uma moça que queria ser livre, né, dona da, das próprias atitudes, e, e terminou assim, uma moça tão linda com três tiros no rosto totalmente desfigurada pelo pelo cara com pela qual ela tinha sido apaixonada até então o Dock Street então isso fazia parte do ar do tempo então em 1980 quando ocorrem esses dois assassinatos nós feministas mineiras que estávamos inclusive dispersas nós nos reunimos e, e fizemos então esse ato público no adro da igreja São José que é a Catedral de Belo Horizonte. Ali, então, é, várias vozes se somaram a nós. né? É um ato político, mas é um ato fundamentalmente a favor do amor. Mas de um amor que se expresse através de companheirismo, de respeito, de igualdade. E ali, naquele ato, nós reivindicávamos também a redemocratização do país. E ali, então, nasce o movimento, que cria o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, ele produz as primeiras pesquisas sobre a situação da violência contra a mulher em Belo Horizonte.
1: Hoje, o Quem Ama Não Mata investe também em pesquisas e ações voltadas para os homens, numa importante atitude de combate à violência. A Miriam Cristos explica como. É, uma
0: das nossas integrantes, a doutora Elisabeth Fleury, ela criou um website, Vermelho Carmim que conta toda essa história do Quem Ama Não Mata, e faz parte também de uma videopeça, que é baseada na tese de doutorado dela, onde ela estudou o comportamento dos homens, principalmente a formação dos homens. Porque Simone Beauvoir dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas também não se nasce homem, torna-se homem. E torna-se homem numa sociedade que o ensina a ser violento. Baseada nessa tese, ela fez uma. Ela... Participou né, da elaboração de uma videopeça dirigida por Pedro Paulo Cava, que tem personagens masculinos violentos. E agora a, a Polícia Militar de Minas Gerais quer utilizar essa videopeça para discutir com o seu público, né os agentes de segurança, os policiais, os delegados.
1: Você acha, acredita que essa é uma ferramenta importante nesse momento que a gente vive agora? Até
0: hoje tem sido voltado para as mulheres. É o nosso público predominante e eu continuo achando que é o público mais importante. Mas a gente reconhece que o feminismo deixou de lado uma parte importante da questão, que é justamente a parte masculina. Então, quem ama não mata, daqui para frente vai se debruçar cada vez mais sobre essa questão. Nós estamos com uma reunião marcada com a direção do Clube Atlético Mineiro e nós vamos propor uma série de ações. Abrir a faixa do Quem Ama Não Mata no campo, você envolver jogadores nessa questão.
1: Qual o seu sentimento sobre a decisão do Supremo que está tão ligada à luta de décadas do Quem Ama Não Mata?
0: Nós estamos muito felizes, né? mas eu não posso deixar de pensar como o tempo histórico é longo. Mais de 40 anos para impedir o uso de uma tese tão cruel tão patriarcal, tão misógina, realmente de ódio contra as mulheres, a legítima defesa da honra. A gente sempre tem que ter a noção de que a lei não basta. A questão é a aplicação da lei. Hoje é um dia de regozijo para nós, de alegria por essas conquistas todas, né? mas
1: há muito a ser feita. Miriam Cristos, muito obrigada por essa entrevista. Olha, eu que agradeço muito, pera Mesmo com tantos motivos
2: pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra cá
1: Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Cássia Heller cantando Por Enquanto, música do Renato Russo. A produção foi de Christiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é rádiocâmara.leg.br e o WhatsApp é 61 99978 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cultura da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra